0: Ha llegado
1: La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa. Buenas y primaverales tardes. Os saluda Yolanda Gómez y me acompañan cuatro chicas increíbles. Elena, Blanca, Nuria y Sonia. Hola, chicas. Hola. 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 Bueno, ya estamos en primavera y durará hasta el 21 de junio, 92 días para disfrutar de esta bonita estación. ¿Qué es lo que más os gusta de la primavera?
2: Las vacaciones de Semana Santa, que ya no hace falta llevar abrigo. Eh,
3: sí, el verde y los paisajes y todo eso. A mí me encanta tumbarme en el césped en el sol.
1: Y vosotros, amiguitos, que nos estáis escuchando, ¿qué es lo que más os gusta de la primavera? Seguro que muchas cosas. Bueno, si queréis, nos podéis escribir al programa y compartirlo con nosotras. Luego os eh, digo el email y la dirección postal, así que ir cogiendo papel y lápiz. Ah, y no os olvidéis que este fin de semana se va a cambiar la hora. En la noche del sábado al domingo se adelantará una hora. A las 2. Pasará a ser las 3 de la mañana y esto quiere decir que en esa noche del sábado al domingo pues vamos a tener una hora menos para dormir. En fin, ¿qué se le va a hacer? Pero bueno, y otra cosita, esto es algo que debéis tener muy en cuenta, sobre todo si al día siguiente, el domingo, tenéis algo que hacer como ir a misa o a un partido porque si no habéis puesto bien la alarma o los relojes, podríais llegar una hora tarde. En fin, bueno, y después de todo esto, ¿qué tal estáis todos? Seguro que os han ocurrido cosas muy interesantes en estos 15 días desde nuestro último programa. Por cierto, algunos nos habéis dicho que os gustó el especial que hicimos sobre la vida de San Francisco Javier y la novena de la gracia y que aprendisteis algunas cosas sobre él, sobre todo esa historia del cangrejo, la cruz y San Francisco Javier. La verdad... Una historia muy bonita. Si no lo escuchasteis en ese momento, os recuerdo que podéis hacerlo a través del podcast de Radio María. Tenéis que entrar en la web www.radiomaria.es, vais al apartado del podcast y buscáis La Hora Feliz Yolanda Gómez. Ahí tenéis todos los programas que hemos ido realizando y entre ellos pues el del 10 de marzo en el que os contamos esta bonita historia. Y ahora vamos a contaros de qué vamos a hablar en el programa de hoy. ¡Adelante el sumario! Hoy
2: vamos a hablar del perdón. De la importancia que tiene pedir perdón cuando hacemos algo mal y también perdonar a los demás. Luego vamos a hablar de poesía y
0: recitaremos algunos poemas muy curiosos. Terminaremos contando el cuento Gorg el gigante y divirtiéndonos con los chistes y las alinanzas.
4: Buenos amigos, buenos libros y una conciencia tranquila. Esa es la vida ideal. Mark Twain
2: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que allá donde hay odio, yo ponga el amor. Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón. Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión. Que allá donde hay error, yo ponga la verdad. Que allá donde hay duda, yo ponga la fe. Que allá
0: donde hay desesperación, yo ponga la esperanza.
2: Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz. Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría.
3: Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado sino consolar, ser comprendido sino comprender, ser amado sino amar. Porque
2: es dándose como se recibe. Es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo. Es perdonando como se es perdonado. Es muriendo como se resucita a la vida eterna. Amén.
4: Amén.
1: Amiguitos, esta es una oración que me encanta y de la que se puede aprender cada día analizando cada frase e intentando llevarla a la práctica poco a poco. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Fijaos, que allá donde hay odio ponga yo el amor, que allá donde hay ofensa ponga yo el perdón. El perdón. Todos, amiguitos, necesitamos pedir perdón y perdonar. ¿Sabéis? Perdonar significa borrón y cuenta nueva. Es, es como cancelar una deuda. Cuando hacemos algo que no está bien, nos hacemos daño a nosotros mismos, aunque no lo creamos. Y también hacemos daño a los demás. Y por tanto, nos alejamos de todos, pero sobre todo de Dios. De ahí la importancia del perdón, la importancia de este acto de amor este acto de misericordia y de gracia y no es fácil llevar a cabo el perdón a no ser que, que el corazón de uno pues esté llenísimo de amor pero bueno por lo menos no es mi caso el perdón amiguitos es una decisión que se toma pues de no guardar rencor a otra persona pese a lo que me haya hecho seguro que habéis leído en la biblia
2: dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo se salve por él porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna.
1: Jesús, como veis, nos ofrece el perdón y nos capacita para perdonar y pedir perdón. Además, Él habló muchas veces del perdón de Dios, nuestro Padre. Jesús no dejó de hablar de un Dios que busca a la oveja perdida, que espera incansablemente al Hijo que se ha ido de casa como ocurre en la parábola del hijo pródigo, y de la alegría que hay en el cielo cuando un pecador se convierte. Además, el Evangelio nos muestra cómo los pecadores de toda condición se acercaban a Jesús sin miedo. Le podemos ver delante de una adúltera, de un recaudador de impuestos, del buen ladrón, mirando a Pedro después de su traición. Fijaos, Pedro, que estuvo con Jesús tanto tiempo escuchándole predicar, viendo cómo hacía milagros, compartiendo techo y comida, vamos, un gran amigo, y en ese momento le traiciona. Seguro que nosotros nos sentiríamos pues, muy mal, muy enfadados con, con ese amigo que nos traiciona, pero ¿qué hace Jesús? ¿Os acordáis? Bueno, pues él siempre, siempre, siempre está dispuesto a acoger y a perdonar. Él perdonó a pesar del daño que le hicieron. Perdonó incluso a quienes le estaban crucificando cuando... ¿Recordáis qué es lo que dice en la cruz?
3: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen.
1: Le estaban haciendo mucho daño y Él, a pesar de todo eso, perdonaba. Cuando vosotros estáis jugando y algún compañero, a lo mejor con un poco de mala intención, pues os golpea o choca con vosotros, la primera reacción es contraatacar, ¿verdad? Bueno, pues Jesús no hizo eso. Jesús, que es lo que nos llama la atención, perdonó a quienes le estaban crucificando. Y así, de esa manera, nos está enseñando, amiguitos, una lección muy, muy importante. Jesús no solo habló del perdón. Y lo ofreció además con su vida, sino que también quiere que nosotros vivamos el perdón, pidiendo perdón y regalando el perdón. Quiere que perdonemos no solo siete veces, sino setenta veces siete. Vamos a leer el momento en el que lo dice. Nos vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 21 y 22. Acercándose
0: Pedro a Jesús le preguntó, Señor, si mi hermano me ofende, ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta.
1: No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Hasta setenta veces siete, que es una manera de decir siempre, perdonar siempre. Y también nos pide que seamos misericordiosos, como lo es nuestro Padre Dios. Los discípulos de Jesús entienden que deben continuar esa tarea de anunciar el perdón de los pecados y reciben además el Espíritu Santo para perdonar los pecados. Por eso, a lo largo de toda la historia, la Iglesia ha tenido conciencia de que el perdón de los pecados lo da Dios a un pecador arrepentido por medio de un signo sacramental, la confesión, y a través de la comunidad Seguro que estaréis pensando, oh, pero a mí muchas veces no me sale fácilmente las ganas de perdonar. Bueno, y no sois los únicos, amiguitos, a todos nos pasa. Por eso tenemos que mirar mucho a Jesús para aprender de Él. Solo con Él seremos capaces de que nuestra vida no acumule rencores, resentimientos. Recordad lo que Él dijo.
2: Amad a vuestros enemigos y perdonad a quienes no os han tratado bien.
1: No obstante, eso no impide que haya situaciones en las que digamos que se necesita mucho tiempo para perdonar. Pero ya es un primer paso, digamos, el no querer vengarse. Y luego, pues poco a poco, día a día, con la ayuda de Jesús. Y también, amiguitos, tened en cuenta que el perdón pasa por la justicia. Es decir, que si alguien me roba, pues puedo perdonarle. Pero también me tiene que devolver el dinero que me ha quitado. Y si alguien me pega, pues puedo perdonar, pero también evitaré que me sigan pegando e intentaré que esa persona se dé cuenta de que eso que está haciendo pues no está bien. ¿Sabéis? Una persona demuestra lo fuerte que es, no por su fuerza física, no, no, sino por la capacidad de perdón que tiene. Solo los débiles... Escuchad bien, solo los débiles no perdonan porque el odio es más fuerte que ellos y se dejan dominar por él. Se vive mejor perdonando que con resentimiento y el que perdona tiene una gran generosidad. También os diré que quien no ha sentido la necesidad de ser perdonado, pues es muy difícil que perdone a los demás. Amiguitos, no tenemos que olvidarnos nunca de que no somos perfectos y que también nosotros nos equivocamos y por lo tanto, pues también nosotros necesitamos que nos perdonen. Y para pedir perdón hace falta ser honestos, reconocer lo que hemos hecho, ser humildes y estar arrepentidos. No vale decir, ay, perdóname, perdóname, si no lo sientes. O sea, tienes que reconocer lo que has hecho y encima estar arrepentido e intentar que no vuelva a suceder vale Y ahora vamos a contar una historia que tiene que ver con lo que hoy hablamos. Cierto día, dos amigos caminaban juntos. Era un día muy agradable y los dos disfrutaban del viaje conversando animadamente. En un momento dado comenzaron una fuerte discusión. Dejándose llevar por la ira, uno ofendió al otro con gran cantidad de insultos sin justificación. El otro Bastante ofendido y, y sin decir palabra, se paró y escribió en la arena. Hoy mi mejor
3: amigo me lanzó muchos insultos, ofendiéndome gravemente.
1: Más adelante llegaron a un oasis. El hombre ofendido cayó al agua y estuvo a punto de ahogarse, pero rápidamente su amigo le tendió la mano y lo salvó. Cuando pudo recuperarse del susto, tomó un estilete, una especie de cuchillo que llevaba en el bolsillo, cogió también una piedra y sobre ella talló.
3: Hoy mi mejor amigo me ha salvado la vida.
1: Confundido, el otro hombre le preguntó.
2: ¿Por qué después de haberte ofendido escribiste en la arena y ahora que te he salvado escribes en una piedra?
1: Con una gran sonrisa en el rostro, su compañero le respondió.
3: Cuando un amigo nos ofende, debemos escribir en la arena lo que ha pasado, para que el viento del olvido se encargue de borrarlo. Pero cuando un amigo nos ayuda, debemos tallarlo en la piedra de la memoria del corazón, donde ningún viento podrá borrarlo nunca. Debes perdonar las ofensas de tus amigos y agradecer
1: su ayuda cuando te la ofrecen. Vamos a terminar esta sección rezando un Padre Nuestro y le pedimos a Jesús que nos ayude a pedir perdón y a perdonar a los demás como Él nos enseñó en esta oración.
3: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad
2: en la tierra
3: como en el cielo.
2: Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén.
4: la hora feliz en Radio María estimados pasajeros reclinen sus asientos quítense los zapatos y desabruchen sus cinturones porque estamos a punto de empezar nuestro vuelo a la tierra de la imaginación esperamos que disfruten del viaje
3: Dicen que
1: no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros. Lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso, de mí murmuran y exclaman «¡Ahí va la loca soñando con la eterna primavera de la vida y de los campos!» Y ya bien pronto, bien pronto tendrá los cabellos canos.
4: Las palabras y las ideas
0: pueden cambiar el mundo.
1: El pasado lunes, 21 de marzo, se celebró el Día Mundial de la Poesía. Comenzó a conmemorarse pues, desde el año 2001 y es una ocasión para honrar a los poetas, recitar poesía, promover su lectura, su enseñanza y su relación también con otras artes, porque la poesía... No es algo antiguo, es una forma de expresión que además une personas de todos los continentes. Con la poesía pues se puede expresar las emociones e impresiones del mundo de una manera diferente, con un ritmo y una musicalidad. Vamos pues, amiguitos, a conocer hoy a algunos poetas que han elegido Elena Blanca, Nuria y Sonia y nos leerán un par de poemas cada uno. Y vamos a comenzar con Sonia, que nos va a hablar de Juan Ramón Jiménez.
2: Juan Ramón Jiménez nació en 1881 en un municipio de Huelva. Fue un poeta muy famoso y una de sus obras más conocidas es Platero y Yo, que va de un burrito gris y de su vida, su granja, sus dueños, etc. Un dato muy curioso es que en plena guerra civil ayudó a unos cuantos huérfanos e incluso les alojó. Después de la guerra, Juan Ramón y su esposa Zenobia. Vendieron sus objetos de valor para poder seguir ayudándolos. Lo dio todo por ayudar a sus niños, a pesar de que tenía un problema conocido como hiperestesia, que le impedía estar en sitios con mucho ruido. Y también le diagnosticaron bipolaridad, que es que tiene doble personalidad. Murió en 1958 en Puerto Rico y sus restos fueron trasladados a España junto con los de su esposa. Ahora os voy a contar un poema muy bonito de él que se llama La Amapola. Amapola, sangre de la tierra, Amapola, herida del sol, boca de la primavera azul, amapola de mi corazón. ¿Cómo ríes por la viña verde, por el tirigo por la jarra, por la pradera del arroyo vivo, amapola de mi corazón? Novia alegre del corazón grana, Mariposa de carmín en flor, amapola, grito de la vida, amapola de mi corazón. Y después de este poema tan bonito, os voy a contar uno que se llama La paz, pero no en el sentido de no guerras, sino en la tranquilidad. Hallarme en las manos, jazmines con sol, con el primer sol, saber que amanece en mi corazón. Oír en el alba una sola voz, eso quiero yo. Regresar sin odios, cerrar sin pasión, soñarme en las manos, celindas con sol. El último sol, dormir escuchando una sola voz, eso quiero
1: yo. Y ahora Blanca nos habla de Ángela Figuera-Imirich. Esta fue una poetisa española que nació en Bilbao en 1902
3: y murió en Madrid en 1984. Estudió filosofía y letras en la Universidad de Madrid. Se casó con Julio Figuera y dio a luz a un niño, pero desgraciadamente murió al poco tiempo de nacer. Más tarde, cuando comienza la Guerra Civil Española, su marido se va a luchar al frente en la guerra. Y en ese tiempo Ángela tiene otro niño, que curiosamente se llama, igual que el poeta del que nos ha hablado Sonia, Juan Ramón. Fue catedrática de lengua y literatura en los institutos de Huelva, Alcoy y Murcia y posteriormente trabajó en la Biblioteca Nacional de Madrid. Se inició en la poesía dentro de una línea que puede parecerse a la de Antonio Machado, por su apego a lo cotidiano y paisajístico, aunque más tarde también se centra en la poesía social. Más tarde, el nacimiento de sus nietos, Ana y Gabriel, le impulsó en sus últimos años de vida a escribir poesía infantil, Géneros a los que pertenecen sus dos últimos libros, cuentos tontos para niños listos y canciones para todo el año. Y ahora os voy a leer uno de estos cuentos que se llama Cuento Tonto de la Jirafita que no tenía bufanda. Mi señor Don Búho, estoy preocupada. Dígame sus cuitas, mi doña jirafa. Se si acerca el invierno, vendrán las heladas y mi jirafita no tiene bufanda. Cómprele usted una. ¿Y dónde encontrarla? ¿No ve que mi hijita es tan larga. Por más que he buscado, ninguna le alcanza. Sí que es un problema. Me tiene apurada. Es usted tan sabio. Si usted me ayudara. Déjeme que piense. Don Búho se calla. Baja la cabeza y con una pata se rasca el cogote. Luego la levanta y se queda quieto. Fija la mirada. Sus enormes ojos son como dos ascuas. ¡Ea! ¡Ya lo tengo! ¡Hay que fabricarla! ¿Cómo, cuándo y dónde? ¿Y habrá quien lo haga? Calma, amiga mía, un poco de calma. Todo va a arreglarse. Tenga usted esperanza. Mire, le aseguro, que en tal circunstancia la amistosa oveja cederá su lana y la hará el gusano, tejerá la araña. Y las cosas fueron como se esperaban. La amistosa oveja entregó su lana. Luego hiló el gusano y tejió la araña. Cuando invierno puso nieve en las montañas y en cristales fríos convirtió las charcas, Girafita chica va muy de mañana, para su colegio anda que te anda. Va contenta, lleva toda la garganta bien abrigadita, con una bufanda linda, blanca y suave, larga, larga, larga. Y ahora os voy a leer un poema muy, muy cortito de Ángela Figuera Américh de la paz. Donde veas que el látigo o la espada se levantan, que la prisión redobla sus cerrojos, que los fusiles amenazan muerte, acércate y a pecho
0: descubierto,
1: lanza un tremendo no que salve al mundo. Bueno amiguitos, pues seguimos conociendo a más poetas en esta sección especial que estamos dedicando a la poesía y nos vamos ahora ya con Elena. ¿De qué poetas nos vas a hablar?
2: de Rafael Alberti Merello, que nació en el puerto de Santa María, en Cádiz, en 1902, y murió en 1999. Fue un escritor especialmente conocido como poeta y miembro de la generación del 27, junto con otros poetas muy famosos como Federico García Lorca o Pedro Salinas. Sus poemas hablan sobre el mar, la patria, el exilio y el mundo infantil. También tiene algunos poemas de humor y un homenaje a Becker. Este es mi poema favorito de Alberti. Se llama Pregón. Vendo nubes de colores, las redondas coloradas para endulzar los calores. Vendo los cirros morados y rosas las alboradas, los crepúsculos dorados. El amarillo lucero, cogido la verde rama del celeste duraznero. Vendo la nieve la llama y el canto del pregonero. Otro poema que también me gusta mucho es este, que pertenece al libro Marinero en tierra. ¡Qué altos los balcones de mi casa! Pero no se ve la mar, ¡qué bajos! Sube, sube, balcón mío, trepa al aire sin parar, sé terraza de la mar, sé torreón de navío. ¿De quién será la bandera de esa torre de vigía? ¡Marineros, es la mía! Alberti escribió varios poemas sobre la paz. Este es el más famoso. Paz, 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 paz luminosa, una vida de armonía sobre una tierra dichosa. Paz sin fin, paz verdadera, paz que al alba se levante y a la noche no
1: se muera. Bueno, amiguitos, qué poemas más bonitos nos están leyendo por ahora Sonia Blanca y Elena. Y vamos ahora con Nuria, que nos va a hablar de la poeta de los niños, que es así como se conoce a Gloria Fuertes. ¡Adelante, Nuria! Gloria Fuertes nació en Madrid en
0: 1917. Fue una escritora y poeta conocida especialmente por su literatura infantil, aunque también escribió para adultos. Su amor por la literatura comenzó a una edad muy temprana, alrededor de los cinco años de edad. Logró publicar su primer poema a los 14 años. Sus primeros poemas los escribió mientras trabajaba como contable en una fábrica. Fue parte importante de esa generación del 50 que es como se llamó a un grupo de escritores que empezaron a publicar en torno a la década de 1950. Obtuvo una gran cantidad de premios literarios y fue una gran defensora de los derechos de las mujeres y una gran pacifista. Y falleció en 1998. Y ahora os voy a leer dos poemas que hablan de la paz. Si todos los políticos se hicieran pacifistas, vendría la paz. Que no vuelva a haber otra guerra. Pero si la hubiera... Que todos los soldados se declaren en huelga. La libertad no es tener un buen amo, sino no tener ninguno. Mi partido es la paz. Yo soy su líder. No pido votos. Pido botas para los descalzos, que todavía hay muchos. Y el siguiente se llama Solo tres letras. Solo tres letras, tres letras nada más. Solo tres letras que para siempre aprenderás. Solo tres letras para escribir paz. La P, la A y la Z. Solo tres letras. Solo tres letras. Tres letras nada más. Para cantar paz. Para hacer paz. La P de pueblo. La A de amar. Y la Z de zafiro o de zagal. De zafiro por un mundo azul. De zagal por un niño como tú. No hace falta ser sabio. Ni tener bayonetas. Si tú te aprendes bien, solo estas tres letras. Usa las de mayor y habrá paz en la tierra.
1: Preciosos poemas de Gloria Fuertes sobre la paz, eh, escribía muy bien si podéis leer un poco de, de estos poetas que nos han hablado, Sonia de Juan Ramón Jiménez, Blanca de Ángela Figuera Aymerich, Elena de, Alberto, de Rafael Alberti y Nuria de Gloria Fuertes. Si vosotros amiguitos os gusta algún poema y queréis compartirlo con nosotros lo podéis hacer escribiéndonos por email al programa La Hora Feliz 2 con el número 2 arroba radiomaría.es Si no es, queréis escribir por carta en el sobre tenéis que poner que es para Radio María, la hora feliz Yolanda Gómez, y la dirección es Paseo Lanceros 2, primera planta. El código postal 28024 Madrid, Estaremos encantados de recibir vuestros poemas o que nos contéis cuál es vuestro poeta favorito o si queréis escribir un poema vosotros y nos lo mandáis y así lo leemos aquí en Antena, ¿vale? Bueno, pues continuamos con el programa.
4: ¿Estás escuchando el programa de los niños de Radio María? Si eres curioso, podrás ver el mundo como quieras. Chiqui Historias
1: Gorg el Gigante, un cuento de Pedro Pablo Sacristán
2: Gorg el Gigante vivía desde hacía siglos en la Cueva de la Ira. Los gigantes eran seres pacíficos y solitarios, hasta que el rey Cío el Terrible los acusó de arruinar las cosechas y ordenó la gran caza de gigantes.
0: Solo Gorf sobrevivió, y desde entonces se había convertido en el más feroz de los seres que habían existido nunca en aquellas tierras. Resultaba totalmente invencible, y había acabado con todos aquellos que habían tratado de adentrarse en su cueva, sin importar los valientes o poderosos que fueran. O la forma que los condujera hasta allí. Muchos reyes posteriores,
3: avergonzados por las acciones de cío habían tratado de sellar la paz con Gorg, pero todo había sido en vano, pues su furia y su ira le llevaban a acabar con cuantos humanos veía, sin ni siquiera darles la oportunidad de escucharlos. Y aunque los reyes dejaron tranquilo al gigante, no disminuyó su odio a los humanos, pues muchos aventureros y guerreros llegaban de todas partes tratando de hacerse con el fabuloso tesoro que guardaba en la cueva en su interior.
2: Sin embargo, un día la joven princesa fue mordida por una serpiente de los pantanos, cuyo antídoto tenía una elaboración secreta que solo los gigantes conocían, así que el rey se vio obligado a suplicar al gigante su ayuda. Envió a sus mejores guerreros ...y a sus más valientes caballeros... ...con la promesa de casarse con la princesa... ...pero ni sus mágicos escudos... ...ni las más poderosas armas... ...ni las más brillantes armaduras ...pudieron nada contra la furia del gigante. Finalmente, el rey suplicó ayuda a todo el reino... ...con la promesa de casarse con la princesa... ...y con la ayuda de los grandes magos... ...cualquier valiente podía acercarse a la entrada de la cueva... ...pedir la protección de algún conjuro y tratar de conseguir la ayuda del gigante.
0: Muchos lo intentaron, armados de mil distintas maneras, protegidos por los más formidables conjuros, desde la fuerza prodigiosa a la invisibilidad, pero todos sucumbieron.
3: Finalmente, un joven músico apareció en la cueva,
2: armado solo con un arpa, haciendo su petición a los magos. Quiero convertirme en una bella flor y tener la voz de un ángel. Así apareció en el umbral de la cueva una flor de increíble belleza
3: entonando una preciosa melodía al son del arpa. Al oír tan bella música, tan alejada de las armas y guerreros a los que estaba acostumbrado,
2: la ira del gigante fue disminuyendo. La flor siguió cantando mientras se acercaba el gigante, quien terminó tomándola en su mano para escucharla mejor. Y la canción se fue tornando en la historia de una joven princesa a punto de morir a quien solo un gigante de buen corazón podría
0: salvar El gigante conmovido excusaba con emoción y tanta era su calma y su tranquilidad que finalmente la flor pudo dejar de cantar y con voz suave contó la verdadera historia la necesidad que tenía la princesa del ayuda del gigante y los deseos del rey de conseguirle una paz justa y duradera El gigante cansado de tantas luchas Viendo que era
3: verdad
2: lo que escuchaba, abandonó su cueva y su ira para curar a la princesa. Y el joven músico, además de domar la ira del gigante, conquistó el corazón de la princesa y de todo el reino. Se casó con ella y acabó siendo el mejor de los reyes.
4: Chistes buen humor me da. Ja, 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 el más, más reír. No tiene ninguna... De buen humor. Ja, 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 más buen humor me da a mí. Cómo me gusta reír. Más buen humor me da a mí.
1: Amiguitos, llegamos a los chistes y las adivinanzas. Y comenzamos con la adivinanza que nos haya preparado hoy. Elena.
2: En el agua nací, en bolsas me mantienen, y siempre en la cocina los cocineros me tienen.
0: ¿La sal? No. ¿En verdad? Sí. Muy bien, Nuria, tu adivinanza. El que lo hace lo vende, el que lo compra no lo usa y el que lo usa no lo ve. ¿Qué es? Es un objeto. Y que no se ve. El que lo usa no lo ve. Sí, que no, no. lo disfruta. No es como algo que te compras y lo disfrutas y haces algo con eso. no para qué te lo compras? A ver, es que ni siquiera lo compran, lo compran otros.
2: ¡El ataúd! ¡Sí! Bueno, Sonia, cuéntanos tu adivinanza. Doce caballeros nacidos del sol. Todos mueren antes de los 32. Los meses.
1: ¡Sí! Y vamos ahora con la adivinanza
0: de Blanca. Mis caras redondas, ¿qué estiradas son
3: a fuerza de golpes? Así canto yo.
2: ¿La campana? No. ¿El martillo? No. ¿El piano? Tampoco. ¿El tambor? ¡Sí!
1: Bueno, amiguitos, ¿qué tal vosotros con las adivinanzas? Alguna un poco complicada, ¿eh? Pero bueno, vamos ahora con los chistes a relajarnos, Elena. Tres pastores están discutiendo sobre quién tiene el perro más listo.
2: Y el primero dice... Pues mi perro encierra a las ovejas, les da de comer y vigila a la casa toda la noche. ¡Puf! Eso no es nada. Contesta el segundo pastor. Mi perro encierra a las ovejas, les da de comer, vigila la casa, me trae el periódico y hace un triple salto mortal. El tercer pastor, con lágrimas en los ojos, dice... ¡Ay, el perro que yo tenía! ¿Y qué le pasó? Le preguntaron los otros. Que murió
0: electrocutado. ¿Por un rayo?
2: No, arreglándome el televisor. ¡Ja, <risa>
0: Una persona va a trabajar cuando le pregunta a Jaimito. Oiga, por favor, ¿me podría decir qué autobús tengo que coger para ir a ver el Museo del Prado? Sí, aquí mismo, coja el número 48. Al mediodía, el hombre vuelve del trabajo para ir a comer y se encuentra con Jaimito, que está todavía esperando en la parada del autobús. ¿Pero qué hace todavía aquí? No le dije que cogiera el 48. Claro, y han pasado 43 autobuses.
2: Dos cabras hambrientas vagan por el desierto a pleno sol. De pronto ven un libro en la arena. Una de las cabras grita, ¡Mira! ¡Por fin algo que comer! Y devora todas las páginas en cuestión de segundos. Cuando se ha terminado de comer el libro, la otra cabra le pregunta, ¿Qué? ¿Cómo estaba? Bah, ¿qué quieres que te diga? Me gustó más la película. ¿Sabías que la mitad del aguacate es agua?
3: ¡Anda! Y
1: la otra mitad, ¡cate! ¡Estupendo! Espero que os hayáis divertido tanto como nosotras. Bueno, hoy os hemos hablado de la importancia de pedir perdón cuando hacemos algo mal, también de perdonar a los demás. Hay veces que nos cuesta mucho, pero entonces tenemos que mirar a Jesús y recordar lo que Él hizo por nosotros, que nos perdonó. Luego, pues hemos hablado de poesía, pues hemos contado también un cuento sobre un gigante, la música y la paz, y por cierto, que mañana la Iglesia celebra un día especial, la solemnidad de la Anunciación del Señor. Eh, ¿Me puedes decir por qué, Elena?
2: Porque celebramos y recordamos el momento en el que el ángel Gabriel le anuncia a María que tendrá un hijo y que será el hijo de Dios.
1: Eso es, así que Vamos a leer el Evangelio de San Lucas, el capítulo 1, versículos del 26 al 38.
3: En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo...
2: El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel,
0: ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón.
2: El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible. María
0: contestó. He aquí la esclava del Señor, hagas en mí
1: según tu palabra. Este fue un momento solemne para la historia de la humanidad, el sí de una mujer de María que cambió la historia porque ella aceptó lo que Dios le proponía. Por eso es tan especial el día que vamos a celebrar mañana. Y en Radio María tendremos algunos momentos especiales. El primero... Después de rezar el Ángelus, como cada año Radio María renovará su consagración a la Virgen y lo hará desde la capilla de la emisora. Y por la tarde, a las cuatro, las tres en Canarias, toda la familia mundial de Radio María se unirá para rezar juntos el Santo Rosario, que estará dirigido desde Nazaret, esta ciudad de Galilea, donde precisamente sucede lo que hemos leído antes del Evangelio de San Lucas. Y a continuación, a las 5, desde la Basílica de San Pedro en el Vaticano, se retransmitirá la celebración penitencial con motivo de este tiempo de cuaresma y dentro de la cual el Papa Francisco consagrará Ucrania y Rusia al Inmaculado Corazón de María. Fijaos qué especial va a ser este día. Bueno, pues nosotros vamos a terminar rezando a la Virgen María, un ave María, con el que queremos decirle pues, que la queremos mucho y que le damos las gracias por haber dicho ese sí a Dios y también para que nos ayude a cambiar nuestros corazones y que haya paz en el mundo.
2: Dios te salve María, llena eres de gracia, el, el Señor es contigo.
1: Bueno, amiguitos, pues ya nos despedimos de todos vosotros. Si queréis, nos podéis escribir al programa para contarnos lo que os gusta de la primavera o alguna poesía que os guste mucho o también nos podéis enviar un cuento que vosotros mismos hayáis escrito para que lo leamos en antena. El email del programa es lahorafeliz2 Y si nos quieren escribir por carta, Sonia.
2: En el sobre tenéis que poner que es para la hora feliz 2 de Yolanda Gómez. Y la dirección es Paseo de los Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid.
1: También os recordamos que podéis volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores en el podcast de Radio María. Tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar La Hora Feliz Yolanda Gómez. Bueno, pues gracias Elena, Blanca, Nuria y Sonia por estar una vez más en La Hora Feliz.
2: De,
0: de nada, y hasta, nada y hasta la próxima.
2: Hasta la próxima.
1: No. nos volveremos a encontrar si Dios quiere esta vez no dentro de dos semanas porque dentro de dos semanas estaremos eh, emitiendo aquí en Radio María los ejercicios espirituales que nos preparan para la Semana Santa así que ya nos volveremos a encontrar dentro de un mes prácticamente y vosotros sed buenos
4: sí, sí se, se puede. puede
1: Sí, se puede un fuerte abrazo para todos y sed felices
0: así concluye la hora feliz el espacio para los más pequeños de la casa.